Wir haben als Predigtext heute Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 15, wie das Evangelium durch den Apostel Paulus nach Europa kam, nach Philippi. Die Gemeinde in Philippi kennen wir dann auch noch besser durch den Brief an die Philipper. Und man müsste dann eigentlich so miteinander jetzt auch noch den Philipperbrief lesen, um ein ganzes umfassendes Bild zu haben. Es fängt damit an, dass Paulus in Troas eingetroffen war, einer Küstenstadt Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und Paulus sah eine Erscheinung bei der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Vermutlich sah er eine Gestalt in einer mazedonischen Nationaltracht, die immer winkt, in Hilf, einen Hilfruf ausstößt. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbatag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da und sie nötigte uns. Sie kennen sicher das Buch von Stefan Zweig von den Sternstunden der Menschheit. Es ist interessant zu lesen, weil da Stefan Zweig zeigt, wie große geschichtliche Abläufe oft durch ganz kleine Dinge beeinflusst wurden. Etwa durch eine Frau, die unerlaubt natürlich an einer Tür lauscht und das, was sie hört, allen bekannt macht. Und dann läuft plötzlich die Geschichte in eine andere Richtung. Oder wie ein General Napoleons in der großen Schlacht von Waterloo nicht auf den Rat seiner Offiziere hört, welcher General tut das schon, und stur bei seinen Befehlen bleibt, die ihm Napoleon gegeben hat. Und dadurch hat Napoleon nicht nur die Schlacht von Waterloo verloren, sondern die Herrschaft über das Vereinigte Europa. Sternstunde der Menschheit, kleine Dinge, die hatten riesenhafte Auswirkungen. Wenn wir das Wirken Gottes ansehen, dann ist alles noch viel kleiner und winziger. Gottes Tun geschieht im Verborgenen. Denken Sie 
an die Geburt Jesu in Bethlehem. Wer hat schon davon gewusst? Nur diese Magier aus den fernen Landen, die kamen her, denen hat es Gott gezeigt. Aber die Bürger von Jerusalem ahnten von dem Ereignis nichts. Überhaupt, das ganze Wirken Jesu, auch sein Sterben geschah unbeachtet. Hat nicht viel Aufsehen erregt. Und mir geht es jetzt heute Morgen darum, dass wir merken, dass das, was Gott tut, unserem Auge gar nicht sichtbar ist oft, aber eine große, riesenhafte Auswirkung hat, Auswirkung hat auf die Geschichte dieser Welt. Als Paulus damals nach Europa kam, schrieb man das Jahr 50 nach Christus, nur zählte man damals noch anders. Man zählte damals nach der Gründung Roms, aber das Jahr 50 nach der heutigen Zeitrechnung war ein bedeutsames Jahr. Da wurde die Stadt Köln gegründet, bekam Stadtrechte. Rom hatte über eine Million Bürger zum ersten Mal. Ein Germanenaufstand am Rhein wurde abgewehrt. Die Araber fielen in Äthiopien, ein große historische Ereignisse. Viel, viel bedeutsamer als all das war, dass Paulus nach Europa kam und Europa ein christlicher Kontinent wurde. Das Evangelium kommt in den Kontinent Europa. Und das geschieht ganz klein, unbeachtet. Mit drei Freunden geht Paulus hinüber, niemand merkt das. Wir sollten aufpassen, weil uns immer wieder so arg die Nachrichten in den Zeitungen, im Fernsehen bewegen. Was ist heute los? Was ist wieder passiert? Wie wird das morgen sein? Die großen Dinge, die wirklich großen Dinge, die sehen wir kaum erst, wenn uns Gott die Augen dafür öffnet. Wenn man einen Blick dafür hat, auf das Kleine. Und das Kleine passiert bei Ihnen. Das Kleine, aus dem Gott Großes machen will. Ich möchte jetzt zuerst darüber reden, wie Gott das macht. Seine großen Schritte, wie Gott das macht. Paulus war in Troas in seinem Quartier mit seinen drei Freunden Silas, Timotheus und Lukas. Warum wir das wissen? Weil Lukas hier plötzlich mit wir erzählt. Dann ist er dabei und Silas und Timotheus, das wissen wir ja noch nachher aus der Inhaftierung, als Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi eingesperrt sind, da waren die in Troas und offenbar kann Paulus nicht schlafen. Sie kennen doch solche Nachtstunden, wo man grübelt. Was grübelt denn Paulus? In den Versen vorher wird es beschrieben, Gott hat ihm viele Pläne zerschlagen. Paulus wollte ja, man sieht das, wenn man die Karte noch einmal studiert, mit den Reiseplänen des Paulus, hinauf an die Schwarzmeerküste, die sehr besiedelt und fruchtbar war, in der damaligen Zeit eine bedeutende kulturelle Landschaft. Und dann heißt bloß da, der Geist Gottes wehrte es mir. Da waren offenbar Hindernisse aufgebaut und wir kennen das ja so gut, wenn uns was aus der Hand geschlagen wird. Es macht auf einmal seine Reiseroute einen großen Bogen nach Westen. Und dann steht er plötzlich an der Meeresküste und sagt, was tue ich da in Troas? Unruhig fragt er, was will Gott mit mir? Und dann hat er die Erscheinung. Nun sagen wir ja, nun, so eine Erscheinung, die könnte doch ein Zeichen Gottes sein. Ich weiß nicht, 
Wir träumen ja auch sehr viel und aus meinen wirren Träumen bin ich froh, dass ich nicht den Willen Gottes ergründen muss, denn da wäre ich so ratlos wie vorher. Also so eine Erscheinung kann uns ja auch mehr verwirren, wenn man so eine Gestalt sieht. Ist das von Gott oder sind das nur meine wirren Gedanken? Da kommt interessanterweise gleich die Bemerkung, dass Paulus und seine Begleiter gewiss waren, dass Gott sie dahin gerufen hätten. Wie kriegt man denn so eine Gewissheit in der Lebensführung? Wäre schön, wir wissen auch so genau, wo Gott uns haben will. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben, den Sie durchweg durch die Apostelgeschichte beobachten können. Sie können die Führung Gottes nicht nach Ihren Gefühlen beurteilen. Ihre Gefühle trügen Sie. Man hat mal ein Hochstimmungsgefühl und dann ist man wieder im Keller. Das hängt ja ganz ab, wie wir gefespert haben oder wie unsere Körperschmerzen gerade liegen. Die Gefühle, die sind so in Schwingungen. Es steht da, wir waren gewiss. Sie haben miteinander darüber geredet und geforscht und gebetet. Zu uns kommen oft in der Arbeit christliche Fachkräfte, international junge Leute, die sagen, Gott hat mich berufen. Und wenn wir sie fragen, mit wem hast du darüber geredet, dann sagen die, mit noch niemand. Da geh zurück, sprich mit einem Leiter drüber, sprich mit einem Seelsorger. Ob der auch der Meinung ist, das ist von Gott, es könnte ja nur deine Abenteuerlust sein, deine Tourismussehnsucht. Und das trägt nicht durch im Dienst für Gott. Wir sollten mehr mit anderen uns besprechen, wenn wir die Führung Gottes erkennen wollen. Was will er denn von mir? Und dann sollte die Führung, die wir meinen zu sehen, ja immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wahrscheinlich haben sie miteinander die Prophetenschriften gewälzt und das war ja dem Paulus schon lang wichtig. Wenn es dort steht, vom Licht der Heiden, dass bis zu den Inseln das Evangelium getragen werden soll und plötzlich ist ihm klar, Europa, Europa, was hat Gott in diesem Europa gewirkt? Dieser kleine Schritt begann damals mit Menschen, die hörten auf die Führung Gottes. Und ich will das so sagen, wenn Sie anfangen zu fragen, Herr, was willst du? Und sich beraten mit anderen, die Ihnen vom Geist Gottes Erweisung geben können, dann kann Gott Großes tun. Mit Menschen, die er lenkt und führt. Beim Saulus hieß ja schon bei der Bekehrung, du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ein Werkzeug, das Gott erst zubereitet und dann benutzt und dann in die Hand nimmt. Und das ist doch unser aller Wunsch, Gott soll uns benutzen. Aber wir müssen hören, fragen, Herr, was willst du? Das können ganz gute Zeiten in ihrem Leben sein, wenn ihre Pläne ins Wanken kommen. Wenn Gott ihnen Dinge aus der Hand schlägt, dann fragen sie, Herr, was willst du? Und das ist auch schön, wenn wir miteinander drüber reden können, fragen nach dem Willen Gottes. Und dann werden sie gewiss. Und das steht da, gewiss, dass uns Gott dorthin gesandt hat. Sie kaufen ein Ticket für Schiff und dann fahren sie hinüber nach Mazedonien. Gewiss, dass uns der Herr dahin gerufen hätte. So wie wir am Silvesterabend sagen, wir sollen nicht Leute sein, die immer einen Schritt vorwärts und einen Schritt rückwärts gehen, sondern unsere Wege sehr zielsicher vorwärts gehen. Das können wir nur tun, wenn uns der Herr Klarheit gibt, wohin er uns sendet. Jetzt möchte ich was Zweites an diesem Abschnitt beobachten. Am richtigen Platz ist Paulus, am richtigen Platz. Es kamen ihm bestimmt Zweifel, als er durch die Straßen von Philippi ging. Seinem Gefühl nach hätte er sagen müssen, ich bin falsch hier. 
Da steht ja eine Kolonie war das. Was ist das Kolonie? Das war eine römische Soldatensiedlung. Ich weiß nicht, wie weit Sie noch Ihre Geschichte kennen. In Philippi war 42 Jahre vor der Geburt Christi eine bedeutsame Schlacht gewesen. Drei Kilometer vom Zentrum weg. Die Cäsarenmörder Cassius und Brutus kämpften gegen den späteren Octavian, den Augustus, der dann siegte. Und Reste des alten besiegten Heeres wurden in Philippi angesiedelt. Es war also durch und durch eine römische Stadt. Im Grund fühlte man sich in Philippi wie in Italien, las ich vorhin noch im Bibellexikon. Also das war eine Stadt, wo Paulus sagte, aber wie kann ich denn das Evangelium hier predigen? Paulus ging ja mit Vorliebe zuerst in die Synagoge und in Philippi gab es gar keine Synagoge. Da waren ja die Glaubensbrüder. Er war doch Jude, die er kannte, die das Alte Testament kannten, die auf den Messias warteten. Und in Philippi geht er durch die Straßen und fragt, wo gibt es eine Synagoge? Dann lachen die und sagen, hier gibt es keine Juden. Und Paulus kommt sich ganz fremd vor. Paulus hat ja auch die Berufung gehabt, vor Königen und Kaisern das Evangelium zu vertreten. Er war ja unerschrocken und er hat sicher immer gedacht, wann kommt die große Aufgabe auf mich zu? Es mag es bei uns auch sein, dass wir manchmal groß planen, ich möchte für Jesus etwas Großes wirken. Verachten Sie die kleinen Dienste nicht. Paulus geht hinaus ans Wasser und das war bei Juden dort eine Sitte, wo sie keine Synagoge hatten. Dann saßen sie am Wasser, so wie es heißt im Psalm 137, an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten, wo sie die Harfen an die Zweige der Bäume hingen. Und Paulus sagt, vielleicht gibt es doch noch ein paar Beter. Und da sind Beter. Und er reiht sich in diesen kleinen Hauskreis ein. Und da ist Jesus gegenwärtig. Die Geschichte des Evangeliums in Europa begann so unscheinbar und schlicht. Und man darf das nie vergessen. So einfach ist das. Ein paar Leute und Jesus ist plötzlich mitten unter ihnen. Europa wurde ja nachher ein christlicher Kontinent, sagt man. Und dann hat Konstantin auf die Schilder seiner Krieger das Kreuz malen lassen. Und dann wurden die großen Kathedralen und Dome errichtet. Ich habe den Eindruck, in unseren Tagen, wenn diese großen Kirchen sich entleeren und Menschen der Kirche den Rücken kehren, dann sind das wieder diese kleinen Hauskreise, wo Jesus anfängt, wie einst, als das Evangelium nach Europa kam. Die Sache Jesu ist dann nicht verloren. Es mag ja sein, dass das eben doch eine ganz dunkle Fehlentwicklung war in Europa, als die Herrschenden das Christentum dann nahmen als ein Mittel ihrer Herrschaft und das immer wieder vermengt haben. Jesus will nicht vermengt sein mit den Reichen dieser Welt. Wir sollten das deutlich auseinanderhalten. Das Königreich Jesu und die Herren dieser Welt. Es wird eine Schicksalsfrage Deutschland sein, nicht die Wiedervereinigung, sondern die Frage, ob unser Volk Jesus findet. Unser Volk mit Jesus lebt. Die kleinen Versammlungen waren so bedeutsam. In dieser Kolonie Philippi, in dieser Stadt, ist Paulus mittendrin. Und das Evangelium greift 
Menschen kommen zum Glauben. Mein letzter Punkt, das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Da war Lydia, eine Purpurkrämerin bei Krämerin. Meinen Sie, das sei so Tante Emma gewesen? Nein, nein, das war eine noble, wohlhabende Dame, eine Boutiquebesitzerin. Und ein Pfund Wolle, Purpurwolle, kostete weit über 1000 Mark. Also, die hat mit Juwelen und Diamanten gehandelt. Drunter ging es nicht. Purpur war das Teuerste, das man damals hatte bei der ganzen Ader Textilien. Und diese Lydia war eine Frau im Wirtschaftsleben der Stadt geachtet. Und jetzt achten Sie drauf, sie kam aus Thyatira. Lesen Sie es nach in den Lexikas. Thyatira war die Purpurstadt des Altertums. Die kam aus Kleinasien. Ja, was tut denn die Frau da drüben? Sie kam aus Thyatira, dann stammen sie von dort. Das ist ja auch keine Jüdin. Sie war wahrscheinlich Jüdin geworden in ihrer Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Sie hat die Religionen studiert und ihr Herz kannte keinen Frieden. In Thyatira kam sie mit der Synagoge in Berührung. Sie wurde Glied der jüdischen Gemeinde, kam als Proselytin nach Philippi. Dort gibt es wieder keine Synagoge. Dann sucht sie Beterinnen. Und sie hat das Gesetz Gottes, das ist schön, wenn man das Gesetz Gottes hat, sie kennt den Willen Gottes. Und was tut Paulus dort in Philippi? Stand ja vorhin da im Vers 10, nicht nur gewiss, dass er nach Philippi berufen sei, ging er dorthin nach Europa, sondern er war auch gewiss, dass uns Gott berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Die Christen haben sicher viele Pflichten in der Welt. Sie müssen gute Staatsbürger sein und ehrliche Leute und liebe Kameraden und gute Familienväter und viele, viele Dinge. Aber eine Pflicht, die überragt alles noch. Das andere ist fast das Selbstverständliche. Dass wir dieser Welt das Evangelium predigen müssen. Was ist das Evangelium? Die Nachricht, Jesus, der Gottessohn, lebt und er starb für deine Sünde. Es war doch damals genauso weltfremd wie heute. Mensch, das wollen doch die Leute nicht hören. Das interessiert doch niemand. Und erst diese Geschäftsfrau Lydia, sie war eine Frau, die ganz selig werden wollte. Die weiter dachte nur als an Berufserfolg und an gute Stellung. Und genauso war es ja mit dem Paulus gewesen, als er vor Damaskus Jesus begegnet war und er Gnade erlebt hatte, Vergebung, Heilung seiner Schuld und er begriffen hat, Gott nimmt mich an und ich darf mit Jesus leben. Wie hat er später im Philipperbrief an diese Gemeinde geschrieben? Das heißt, wenn ich sterben muss, Christus ist mein Leben, sterben ist mein Gewinn. Seine ganze Leidenschaft war, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, seine Gotteskraft. Die selig macht, die daran glauben. Obwohl ja viele dieses Evangelium von sich abgeschüttelt haben, auch zur Zeit des Paulus. Aber das Wunder geschah bei der Lydia, dass plötzlich ihr Herz aufgeht. Jetzt denken Sie nicht irgendwas sentimental, gefühlvolles, sondern das heißt doch, sie sagt in ihrem innersten Ich, nicht ich bin der Mittelpunkt meines Lebens, sondern ich möchte Jesus dienen. Vielleicht hat das Paulus ihr so erklärt, wie er es in einem Philipperbrief gemacht hat. 
wie Jesus sich entäußert hat, unser Knecht wurde und nahm Knechtsgestalt an. Darum hat ihn Gott erhöht. Er will in deinem Leben regieren und bestimmen und dein Herr sein. Die Lydia nahm Jesus an. Sie wurde gläubig. Wissen Sie, was Europa heute braucht? Europa braucht Jesus. Klare Entscheidungen für Jesus. Das bewegt mich in diesen Tagen. Weil alle politischen Lösungen am Ende wieder in große Not führen können. Unser Leben wird erst erneuert, wenn Jesus Christus, der Gottessohn, das Licht hereinbringt. Das helle Licht des Evangeliums. Und wir unseren Weg erkennen und wissen, wem wir gehören und wissen, was wir zu tun haben. Wenn Christus uns erleuchtet, bei der Lydia geschah ja auch diese Revolution der Neugeburt, eines neuen Lebens und eines neuen Wesens. Wir lesen da, wie sie plötzlich Gastfreundschaft übt. Wahrscheinlich hat sie ein großes Haus gehabt und nun lud sie ein. Lassen Sie mich nochmal eine Brücke schlagen zum Philipperbrief, wie Paulus das dort beschreibt. Das ist interessant, wie das alles zusammenhängt. Er sagt, mit keiner Gemeinde hat er so eine enge Gemeinschaft gepflegt im Nehmen und Geben, im Austauschen auch der kleinen Liebenswürdigkeiten wie mit der Gemeinde von Philippi. Und ich behaupte, die Lydia, die war eine Frau, weil sie Geschäftsfrau war, splendid und nobel großzügig, modern, solide. Die war eine Frau, die, ach, die hat leben können, hat gesagt, lass das. Das, was sie vorher mit Geld tat, das war plötzlich um Jesu Willen, das, was sie erfüllt hat. Und das hat die Gemeinde von Philippi angesteckt. Da war Format drin. Und Paulus hat sich mit dieser Gemeinde ganz besonders verbunden gewusst. Und er wohnte dort. Ihm war es wohl dort in dieser Gemeinde. Sie ließ sich taufen, Sie macht das öffentlich sofort bekannt und sie sagt nicht, ich kann das mir nicht leisten, sondern sie möchte, dass das Äußere und das Innere sofort übereinstimmen. Sie will es vor allen Menschen klar machen, dass in ihrem Leben alles neu geworden ist, weil sie eine Jüngerin Jesu wurde. Ich habe am Anfang begonnen mit dem Kleinen, wie Gott solche Dinge wirkt, Jetzt geht mir es wieder um die kleinen Linien ihres Lebens. Wenn sie in ihrem Leben Jesus Raum geben, hören, dann können große Bewegungen beginnen. Was ist aus dieser Bewegung des kleinen Hauskreises von Philippi geschehen? Nicht so, dass die Zeitungen davon Notiz genommen hätten. Das ist nicht nötig. Sondern in den Augen Gottes ist das groß. Das Wichtigste, was heute geschehen kann, Menschen nehmen Jesus auf, lassen sich von ihm führen und gehen den Weg, den er sie haben will. Es wäre schön, wenn es auch bei uns solche Zeichen des neuen Lebens geben würde, wenn wir uns öffnen für die großen Taten, die unser Herr heute bei uns tun will. Amen.